0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umudi dunia wa din Wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Menyahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Nashhadu an la ilaha ilallah wa ahnahu la sharikalah Wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah nusalli Wa nusallim wa nusallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa man mansar ala bi bi'isanin ila yaumidin wa ba'd hadirin ya allah muliakan <tuh> alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada allah swt atas segala nikmat dan karunia yang allah nggak pernah hentikan dari atau kepada kita nikmat yang nggak mungkin bisa kita hitung dan itulah yang allah firmankan jika kalian ingin menghitung nikmat nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya dan nikmat terbesar adalah kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ilmu yang bermanfaat sebagaimana dikatakan oleh salah seorang imam kita imam yang sangat dihormati, disegani dan dicintai al-imam as-syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyampaikan innamal ilmu manafa' walaysama hufil ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sebatas dihafal walaupun hafalan itu penting dan yang mengatakannya adalah ikonnya hafalan yang mengatakan adalah simbol kekuatan hafalan beliau itu punya kekuatan hafalan yang sangat luar biasa tapi walaupun demikian beliau sampaikan ilmu itu bukan sebatas yang dihafal tapi yang bermanfaat yang bermanfaat yang bermanfaat betapa banyak orang mengetahui dalil-dalil -dali tentang kejujuran inasi di kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan nabi saw bersabda ayatul munafikin talath tanda orang munafik itu ada tiga wajah hatta sekadar jika bicara dia bohong tapi betapa banyak orang yang ya hobi bohong dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dia tahu tuh. Dia punya ilmu nggak punya, tapi ilmunya sebatas maklumat aja. Sebagaimana 99% orang Islam di Jakarta Yang nggak sholat subuh pagi ini. Kalau ditanya tahu sholat subuh wajib nggak? Cobanya tahu. Berarti kan dia punya ilmu ya hadirin. Punya ilmu. Tapi ilmunya nggak bermanfaat Itu yang ditakutkan Makanya Rasulullah SAW Senantiasa Berdoa di waktu pagi Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'ah Ya Allah Berikanlah aku ilmu yang bermanfaat Warizukun to'yiba Dan riski yang baik dan halal wa amalan mutakabbala dan amal yang diterima itu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komplit ya setiap pagi itu minta Allah maaf ini asalkah ilmu nafiga, wa amalan Maka itu yang hendaknya kita minta. dan jangan sampai kita salah dalam mencari karena salah, salah dalam mencari salah semuanya hadirin salah tujuan itu salah semuanya kalau kita salah alamat salah tujuan yang harusnya masuk tol jagorawi bisa masuk tol cikampek tuh hadirin kita gitu. kita pikir acaranya di Bandung ternyata acaranya di Bogor itu harusnya naik jagorawi sampai kampek muter-muter nggak jelas kenapa salah tujuan nah ini kita kajian gini nih hadirin apa tujuannya Kalau tujuannya Dapat konten Semata Dapat data semata Dapat maklumat semata Dapat knowledge semata Itu gak akan merubah kita Tapi kalau tujuannya Mencari ilmu yang bermanfaat Yang bisa kita manfaatkan Dan bermanfaat bagi kita di dunia Maupun di akhirat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh ilmu yang membuat kita mengenal pencipta kita dan mencari wajahnya ah itu dampaknya signifikan hadir itu antara timur dan barat jadi selalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang gak bermanfaat Sebagaimana jagalah la ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah Jaga tauhid dan iman kita Dan jaga spirit kita mengikuti Rasulullah SAW Lalu hadirin perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im Ala nabina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bisanina ila wa ba'd Hadirin yang dimuliakan kembali bersama Al Imam An-Nawawi rahimahullah dan kita sudah menyelesaikan seluruh uh, apa seluruh hadis dalam bab nasihat Tentu saja dengan segala kekurangan kita Keterbatasan referensi kita Dan dibumbui dengan kesalahan-kesalahan pastinya Semoga Allah ampuni dan semoga Allah maafkan Hadirin ya Allah muliakan Sebelum kita berlanjut ke bab berikutnya Kita akan simpulkan atau berikan penekanan Atau menambah sedikit Yang e, belum disampaikan Imam Nawawi bukan karena belum nggak ngerti Tapi memang konsep kitab ini itu bukan membahas sebuah bab secara komprehensif bukan Tapi e, menekankan yang terpenting dalam setiap bab karena ini buku cocok sekali buat orang awam Nah tinggal kita tekankan gitu loh Gitu hadirin dan intinya bab ini bahwa ternyata dan ini yang harus kita terus sadari nasihat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih luas daripada nasihat versi benak-benak kita gitu karena nasihat di versi benak-benak kita itu seringkali sebatas hanya memberikan masukan, memberikan arahan memberikan koreksi, memberikan wejangan memberikan data memberikan input dan seterusnya Adapun nasihat di dalam al karim dan Sunnah Nabi Wasallam itu bermakna mula amah baina syai'in wa islah illahuma itu itu bermakna merekatkan antara dua pihak menyambung diantara dua pihak menjahit dua, dua pihak atau menjahit hubungan merajut hubungan kalau bahasa kita ya merajut hubungan e, yang mungkin awalnya jauh jadi dekat, yang dulu awalnya e, terpisah menjadi bersatu dan bersama Dan itu dilakukan Dengan penuh Ketulusan, kejujuran Keikhlasan Dan Dengan spirit menginginkan Yang baik dan terbaik Buat pihak tersebut gitu. Sebagaimana dijelaskan Ibn Mangzur Dijelaskan Ibn Al Afir dan para ulama-ulama yang lain, Gitu kan, menjelaskan ibnu Faris juga, ibnu Faris, ngomong-ngomong Faris kemana Faris? Ya? nah ini ibnu Faris, beda memang tapi namanya doang sama, ya, yeah. jadi hadirin allah mulyakan. Makanya dari sini kita bisa mengerti uh, diksi yang dari dulu kita ucapkan, tapi kita nggak ngerdengar apa maknanya. Taubatun, taubatan nasuhah. Apa maksud taubatan nasuhah? Taubat yang jujur, karena nasihat, nasuhah itu dari nasihat yang jujur, yang tulus, yang murni gitulah. Yang tujuannya itu untuk merajut hubungan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari awalnya kita jauh gitu ya sama Allah. Ah, itu maksudnya kenapa taubatan naswa? Nah, itu, itu nggak boleh lupa tuh hadirin. Itu inti dari uh, bab ini. Lalu kita sudah jelaskan bahwa agama itu adalah nasihat adi nunsyah. Ternyata agama kita itu adalah tentang ketulusan. tentang keikhlasan tentang uh, kejujuran tentang merajut hubungan baik, tentang menginginkan kebaikan buat orang lain menginginkan kebaikan buat pihak lain, itu semuanya itu tentang agama kita makanya kenapa benar-benar jelep di dalam hati para sahabat dan Mereka uh, berubah dengan begitu luar biasa, sangat signifikan perubahan mereka, karena mereka mengerti pesan yang disampaikan Nabi SAW itu benar-benar sampai ke akar akarnya. Kalau kita kan seringkali nggak ngerti, agama itu nasihat, udah udah gue nasihatin dia, ah itu, itu yang membuat akhirnya kita tuh nggak maksimal, karena kita tuh ternyata tuh belum paham apa maknanya. sehingga hampir mayoritas masukan arahan kritikan koreksi kita itu nggak pantas dinamakan nasihat. mungkin dari sisi niatnya salah nggak murni nggak tulus nggak jujur ketika kasih nasehat dari diksinya gitu loh dari diksinya berbeda gitu Diksinya itu, kalau ada kesempatan ngejatuhin dia, kita jatuhin dulu gitu. Atau di sela sela itu kita, kayaknya ada kita sikat aja deh. Tapi nanti pokoknya ini nasihat loh, jangan marah loh gitu loh. Ini masukan, uh, jangan baper, letak dob gitu. Tapi kita, kita sendiri nggak ngamalin gitu loh. dekat. Harun Amirul Mukminin datang kepada Fudail. Itu kan bahasanya tuh anak banget ya. Ini Amirul Mukminin, ini pemimpin tertinggi datang ke Fudail Lalu lihat bagaimana Al-Fatih memberikan nasihat, bener-bener real nasihat. Begitu datang Harun datang, Rosihmuhullah, itu bahwa, iya hasan wajhi wahai sosok yang punya wajah yang baik, wajah yang, ah oh, wajah, oh, kau sih. Ganteng gitu ada rupawan, Aduh, rupawan. rupawan. Old school banget ya Wahai wajah yang rupawan Emang kita pernah denger hari ini Enggak pernah dengar Apa sih kalau pujiannya, tapi enak gitu Dan antum gak jadi tersangka Kalau antum puji wajah cowok Atau laki-laki dengan bahasa itu Apa? <gak> manly, manly doang, enggak dong nah manly, Wajah manly Wajah menawan Anto sangka kalau bilang gitu? Ke Abdurazak gitu. Apa ya? Agak, agak sensitif hari ini. Nih. Pokoknya ya Hasan al kira-kira gitulah Orang berpikir, ini kayaknya mau menjilat nih. Gitulah. Kenapa manggil pemiri, apa, pemimpin itu? Tapi lihat berikutnya laqad kulfita engkau telah diberikan beban yang sangat berat kekuasaan itu beban yang sangat berat lalu beliau katakan amma ini ma raaitu dan ahsana wajahan minka aku nggak pernah lihat wajah setampan engkau diangkat lagi tuh tetap memang tulus ini aku tidak pernah melihat wajah setampan engkau Fa'in in qadarta kalau engkau bisa Allah tusawwid Allah tusawwid hadal wajah bilaf min lafah nar aku nggak pernah melihat wajah setampan engkau maka kalau engkau bisa untuk tidak membuat wajahmu hitam dengan bakaran api dari api-api neraka maka lakukanlah Masya Allah ya. Jadi maksudnya jangan maksiat. Kalau maksiat itu wajahmu yang ganteng itu tuh dibakar nanti. Jadi bahasanya tuh enak sopan gitu loh. Tapi tetap kasih masukan, tetap apa, nggak basa-basi dalam arti itu. berikan arahan nggak abs gitu loh tapi bahasanya tuh bagus kau tuh wajah tuh wajah tuh oke okay, segala macam maka dijaga dirawat itu wajah gitu diwarat itu aja cari caranya gimana cari maksiat Karena kalau anda maksiat anda gunakan kekuasaan dengan cara yang haram anda akan dibakar nanti tolong dijaga itu salah satu contoh. Nah, hadirin, uh, ketika ulama menjelaskan bab nasihat, ada hal penting kata sebagian para ulama awal nushi an yancoh al insanu nafsahu salah satu nasihat. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah hendaknya seseorang manusia itu memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Ah, itu Diri, diri sendiri. فَمَنْقَشَهَا فَقَلَّمَا يَنْصَهُ dan barang siapa yang mencurangi dirinya sendiri, tidak memberikan nasihat pada dirinya sendiri, maka kemungkinannya sangat kecil dia menasehati pihak lain. gitu, ini kuncian hadirin, kuncian. Jadi kalau kita ingin punya mental memberikan nasihat kepada yang lain, itu memberikan kebaikan kepada yang lain mulai dengan memberikan nasihat pada diri sendiri jadi diri sendiri ini poin gajian kita karena orang yang tidak memberikan nasihat pada diri sendiri, kemungkinannya sangat kecil untuk memberikan nasihat kepada pihak lain makanya masih ingat surat uh, at tahrim ayat 6 ya iwaladina amanuku amfu sakum terus wa ahli kum nara wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian lihat eh, diri kalian dulu eh jaga tuh diri itu wa ahli dan keluarga kalian dari siksa penaraka diri dulu diri dulu jadi kalau kita ingin punya mental nasihat kita harus jujur dulu dengan diri sendiri, jujur kita harus uh, tulus dulu sama diri sendiri kita harus punya pola pikir apa apa eh, atau saya harus mengarahkan diri ini ke hal yang terbaik buat dia, gitu. walaupun nggak enak, walaupun nggak enak, walaupun capek, walaupun nggak seru, tapi kalau itu yang terbaik, ah saya pilih ini, walaupun nggak sesuai dengan nafsu kita. ada nafsu. Ini ini penting nih hadirin. Itu penting. Azan subuh berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh, nafsu gue tidur loh. Gepen tidur aja deh mendingan deh. Nanti bangun ingat hadits. mana maanis salah yang ketiduran atau lupa maka dia bisa sholat dia salatlah ketika dia bangun atau dia ingat bayangkan kadang-kadang syaitan tuh kasih hadir ke kita hadirin biar kita tidur terus luar biasa ini pernah ngasih di gua syaitan kayak gitu ada dan subuh nih kita udah mau apa capek banget gitu ya jadi kita, mungkin biasanya kita bangun sebelum subuh ini subuh tuh adzan tuh masih susah bangun itu dibisikin kita ingat hadis barang siapa yang ketiduran atau lupa belum sholat maka dia bisa sholat ketika dia atau hendaknya dia sholat ketika dia bangun atau ingat itu nggak enak itu tapi tanya diri kita yang terbaik buat siapa bangun atau ngikutin ini bisikan bangun bangun itu baru nasihat pada diri sendiri Asal nah, gitu. Depan kita uang haram. Waduh nafsu udah pengen sikat aja bos bos. Ayah. Uang haram nih. Dia ingat, ini kalau saya makan bagus nggak buat diri saya? Oh, kul rhamin min syahdin fan au <awlabih> Nah, bisa bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram bahkan neraka lebih pantas untuk itu enggak engak, engak. enggak engak. enggak engak. enggak makanya butuh kejujuran butuh kejujuran butuh kejujuran ada orang yang nasihatin kita ini orang di bawah kita ilmunya logika berfikirnya di bawah kita Tapi dia kasih masukan itu benar dan kita salah. Nah, jujur pada diri sendiri. Atau istri kita, nggak usah ribet-ribet. Istri kita kasih masukan ke kita. Kita tahu dia ini masukan benar. Nah, kita mau jujur nggak sama diri sendiri? Terus kita terima nasihatnya? Atau kita mau bohongi diri kita? Liat. Jadi kalau orang tuh udah bohongin dirinya, ya apalagi bohongin orang? Wong oh, dirinya dibohongin, dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Padahal nasihat benar. nasihatnya benar, kenapa anda gak terima? Kenapa nggak diterima? Berarti nggak jujur, jadi kita nggak kasih nasihat buat diri kita sendiri. Kalau kita nggak menginginkan yang terbaik untuk diri kita, gimana kita kalau kita nggak mau terima kebenaran, gimana kita bisa sampaikan kebenaran untuk orang lain dengan penuh kejujuran? Wong kita sendiri alergi, wong kita sendiri nggak mau terima, buktinya nggak jawab, buktinya nggak jawab. kita kita udah banyak sekali kasih contoh para ulama, ulama nggak pernah ngejawab kalau benar. Walaupun murid yang menyampaikan ini penting hadir. semoga kita jujur dalam bicara. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan itu pernah bertanya kepada Muhammad bin Maslamah. ya Muhammad, kifatarani? Wahai Muhammad. Bagaimana engkau melihat aku? Jadi per, menurutmu aku tuh gimana sih? Aku melihat engkau sebagaimana aku inginkan. Dan sebagaimana setiap orang yang, yang menginginkan kebaikan kepada dirimu. Jadi aku melihat engkau sebagaimana aku uh, inginkan. sukai cintai jadi engkau uh, itu udah bagi kita ini udah ideal gitu loh dan ini juga yang diinginkan oleh semua yang menginginkan kebaikan untuk dirimu lalu Muhammad bin Maslamah Rahimahullah menjelaskan kauyan ala jamil mal afifan anhu engkau tuh uh, sangat maksimal dalam mengumpulkan harta tapi di waktu yang sama sangat menjaga ifah Terhadap harta Umar kan ngejaga kan Dan di masa umar kan kita tahu Harta umat Islam itu banyak banget Jadi beliau punya Kelebihan itu, tapi di waktu yang sama Beliau itu sangat ketat pada Pada harta tersebut Apalagi pada dirinya sendiri Afif Adlan fi qasmihi Dan sangat adil dalam Pembagiannya Jadi pengalokasian, pembagian Adil sekali Terus apa kelanjutannya Walau milta abdelnak. Kalau engkau melenceng Atau engkau agak Kalau engkau nggak lurus gitu lah. Agak melenceng, agak ini maka kami akan benarkan, kalau kami akan koreksi dan kami akan luruskan sebagaimana kami meruruskan anak-anak uh, panah kami. Kami akan luruskan. Jadi pokoknya kalau kami lihat engkau uh, keliru atau nggak lurus, kami akan luruskan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Alhamdulillahilladzi ja'alani fi qaumin idza miltu addaluni. Allahu akbar. Umar memuji Allah segala puji bagi Allah yang menjadikan aku berada di tengah-tengah kaum yang apabila aku keliru, aku aku uh, salah, aku melenceng, mereka akan meluruskan diriku. Itu baru nasihat buat diri sendiri. senang diluruskan orang tu senang asal benar karena karena kita meng karena Umar menginginkan kebaikan untuk dirinya gimana kak bagaimana orang mau masuk surga kalau dia banyak melakukan kesalahan dan dia tidak memperbaiki kesalahan itu banyak ketika orang sadar atau disadarkan buat dirinya salah senang dia karena dia ingin, dia ingin kebaikan untuk dirinya dia jujur buat dirinya itu boy jadi bukannya bahwa kan bahasanya cukup tegas ya dan kalau engkau milt, milt tuh lurus agak melenceng agak belok, kami akan luruskan sebagaimana kami meluruskan anak-anak panah senang Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan aku hidup bersama orang-orang yang kalau aku salah aku diluruskan nah pertanyaan kita senang gak kalau diluruskan orang jangankan orang diluruskan istri tadi diluruskan suami, diluruskan anak, kadang-kadang kita lucunya, lucunya kita nggak mau kalah sama anak kita sendiri. Orang membangga kalau anaknya lebih baik ya. Ini ada orang tuh gengsinya minta ampun, anak pokoknya pengen terlihat perfect di hadapan anaknya. Itu nggak jujur, nggak jujur. Atau ingin terlihat Perfect di hadapan lingkungan Di hadapan bawahan Kalau uh, Di dunia kerja Ingin terlihat perfect di hadapan Banyak pihak Padahal nggak ada manusia yang perfect Kalau banyak ada makhata Setiap anak ada banyak melakukan kesalahan Dan kita akan sengsara hidup dengan seperti itu itu baik. ini bisa disampaikan semoga bermanfaat kita buka sesi tanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbuka semoga Allah memberikan taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh assalamualaikum, Allahumma barik fi ilmikum amin wa ya kum. atas ilmu yang sudah Ustaz sampaikan kepada kami. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, amin ya robbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawi Ustaz beserta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin, amin ya robbal alamin. izin bertanya Ustaz apakah jika seseorang merasa lebih nikmat mendengarkan Al-Quran yang dibaca orang lain ketimbang membaca sendiri itu menandakan hatinya sakit ya seolah-olah khairan Ustaz wa zahadakum minal fadal as'alullahi taqabala minkum biqabulin hasan amin wa iya kum ya seolah-olah khairan atas doa dan adabnya uh, perlu diperinci ya hadirin ya kalau dia merasa lebih nikmat Tiga Al-Quran dibaca oleh uh, Orang lain Karena orang itu bahas, uh, Bacaannya Lebih benar dari dia Lebih sesuai dari Tajwid Jadi Mujawad Muhassan Maka uh, Itu aman-aman aja Karena mungkin dia Bacanya belum benar Masih banyak lahan, banyak kesalahan tapi kalau uh, apa namanya? Uh, kalau poinnya dan ini bukan kata saya, kata dia ya, kata para sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz kalau kita khusyuk hanya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan suara yang bagus Dan kita kehilangan kehusuhan ketika ayat yang sama dibaca dengan kualitas yang sama bahkan lebih bagus lagi kualitasnya. Tapi dengan suara atau suara yang tidak semerdu yang pertama, maka itu ada masalah dengan hati kita. Berarti selama ini yang kita nikmati itu bukan firman Allahnya. Yang kita nikmati adalah lantunan suara makhluknya. Tapi jangan salah melentunkan bacaan Al-Quran dengan sebaik-baik mungkin, semerdu mungkin, sebaik, seindah mungkin itu kan disunahkan. Barangsiapa siapa nabil Quran falisaminau Salah satu sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah taqon nabil Quran membaca dengan dengan indah. Membaca dengan indah Namun Intinya tetap Ada pada Firman-firman tersebut Jadi intinya ada pada Firman-firman tersebut Itu yang perlu kita camkan Itu yang perlu harus kita Camkan bersama-sama Oleh karena itu Hadirnya Allah muliakan Fokus pada uh, Bacaannya Fokus pada uh, Pentadaburannya lalu kita berusaha baca sebagus mungkin. Makanya dalam hadis yang sahih disampaikan hadis Bukhari ya, ma'adzinallahu li nabi husna sauti bilquran yajharu bihi. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu sebagaimana izinnya kepada nabi untuk Memperbagus suara dalam membaca Al-Quran dengan jahar. Dan dalam hadis man eh, minna man lam Quran dia jaharubih, bukan bagian dari kami orang yang tidak memperbagus suaranya dalam membaca Al-Quran karim lalu dia jaharkan. Hadis surat Imam Bukhari. Jadi bukan bagian dari kami Orang yang tidak memperbagus Suaranya dalam membaca Al-Quran Tapi ingat Intinya adalah pada Ayat-ayat tersebut Maka kalau terjadi perbedaan Pengaruh Karena yang satu Lebih maksimal dalam Mengamalkan hadit-hadit di atas Maka itu nggak masalah Tapi kalau kita benar-benar Hanya khusyuk Dengan orang yang bacanya bagus dan enggak uh, ada kehusuan Dengan orang yang bagi kita Suaranya biasa-biasa aja Padahal secara Kualitas bacaan orang yang kedua ini Bisa jadi lebih baik daripada yang pertama Tapi suaranya aja Biasa maka ada masalah Dengan Konsep kita Itu maksud uh, para ulama yang uh, Kami baca Dengan segala keterbatasan kami Walau ta'ala bisawak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, Ustadz tim beserta keluarga dan seluruh umat Muslim. Amin. Hormat ya Alamin. Izin bertanya Ustadz agar ibadah menjadi kelezatan. Apakah salah satunya juga ibadah batin? Semisal salah satunya sabar. Kalau kita masih susah untuk sabar, masih gampang emosi di lingkungan kerja yang tidak mengedepankan nilai-nilai Islam. atau keliru mempresentasikan nilai-nilai Islam sedangkan kita di posisi bawahan yang sama yang di sana tidak dianggap omongan yang diterima hanya omongan orang-orang yang berkedudukan dan berkepentingan. Bagaimanakah sebaiknya sikap kita? Apakah kita perlu sering memberi nasihat atau lebih baik banyak diam? Terima kasih atas kesempatan bertanya. Mohon maaf atas pemahaman yang masih terbatas sehingga belum bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih santun. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, makasih banyak atas pertanyaannya uh, Kalimat-kalimatnya kalimat, baik kok, santun, muafaq gitu ya Semoga Allah selalu kasih taufik bagi kita dan yang bertanya Jadi, uh, Masya Allah pertanyaannya Jawabannya adalah Allah Ta'ala Bisawab Merasakan kelezatan ibadah itu kembali ke hadits yang sempat kita bahas hadirin Salah sunman karena fihiinna wajah ada bihiinna iman. Ada tiga hal yang apabila dimiliki oleh seseorang atau tiga hal dalam diri seseorang yang jika dimilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Aniakunallah wa rasulu ahbab ilahi mimasi wahuma Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding yang lain. Yang kedua anyuhih bal mar alayhi buhu illallah. yang kedua dia tidak dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintai tidaklah dia mencintai seseorang itu kecuali karena Allah yang ketiga dia benci atau dia nggak ingin terjatuh ke dalam uh, kekufuran setelah Allah berikan hidayah keimanan sebagaimana ketidaksukaan dan kebenciannya kalau dia terjatuh ke dalam kobaran api dan api neraka jadi itu yang membuat orang itu merasakan kelezatan ibadah Dan hadis itu panjang banget, panjang. Dan ada disertasi yang bagus dalam masalah ini, setebal ini tentang uh, manisnya iman. Yang butuh dipelajari secara dalam. Walau itu yang pertama. Yang kedua, adapun uh, apa? Adapun kendala kita di ruang kerja, eh, di lingkungan kerja, kita tuh nggak dikewajiban, kita nggak ada, nggak dituntut. atau nggak diwajibkan untuk membuat orang itu menerima ucapan kita, hadirin. Kita itu dituntut untuk memberikan nasihat semaksimal mungkin. Itu. Adapun diterima nggak diterima, para nabi juga nggak diterima sama banyak kaumnya, hadirin. Jadi jangan jangan salah dalam dalam memahami kota kita. Kita nggak diwajibkan untuk membuat orang Enggak diwajibkan harus sampai Dia terima tuh enggak Tapi kita diwajibkan untuk memberikan yang terbaik Buat dia, dia terima enggak terima Itu urusan dia dengan Allah Lalu banyak berdoa Dan minta pertolongan kepada Allah Taala Dan yang terakhir Usahakan antara Ucapan kita dan perbuatan kita itu Sama Tentu saja enggak mungkin kita 100% Tapi berusaha lah Kalau ucapan dan perbuatan kita sama Walaupun kita di posisi yang rendah Bukan petinggi, bukan pejabat, bukan punya kedudukan Nanti Allah kasih keberkahan Allah kasih keberkahan Hadirin kita ini Dan jutaan, bahkan miliaran umat Islam Terinspirasi oleh Bilal bin Rabah. Padahal siapa Bila Bin Robah Pejabat Pada saat itu Orang kaya Punya level atau kekuasaan Budak hadir. Budak Tapi karena kejujuran beliau Pengaruh Influensinya Sampai hari ini Sampai hari ini Jadi sebenarnya bukan tentang Bukan tentang posisi kita Di sebuah lingkungan Tapi kejujuran kita dengan Allah Baruqah wa ta ta'ala Allah ta'ala misal Itu salah satu contoh simpel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah mengampuni eh, Mengampuni dan memberkai Imam Nawawi atau memberkai Ustaz Nuzul keluarga serta tim yang mendukung Secara langsung dan tidak langsung Dan semoga Allah mengampuni seluruh kaum muslimin amin. Ya amin Ustaz Afan izin bertanya jika ada satu jalan Yang paling mudah diantara banyaknya jalan Kebaikan maka manakah jalan yang Paling mudah untuk ditempuh untuk menetapi dan menjaga amanah hati untuk tulus dan berharap ridho Allah dalam rangka menasehati atau ketika berada di kontak Diberikan nasihat pihak lain jazakallahu khairan uh, ada nah yang mudah sih ya hadirin kecuali dikasih taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau konteksnya begini menasehati atau dinasehati pihak lain sebenarnya Jalan kehidupan yang paling ideal, paling ideal adalah apa yang dikatakan oleh Imam Azhar rahimahullah yaitu kita harus memilih ilmu, memilih guru, memilih teman seperjuangan, lalu konsisten dengan itu. Artinya kita punya kehidupan dengan ilmu, dengan guru, dan dengan teman yang sama-sama berjuang istiqomah itu pokoknya, itu yang paling ideal udah. Dan sangat terbantu Tapi itu pun nggak mudah kecuali dengan Artinya untuk mendapatkan tiga, tiga hal itu Itu full package dalam kehidupan Arif. Full package Itu udah paket paling komplit Dan itulah yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Abu Hurairah Mereka punya ilmu Mereka hidup dengan ilmu hidup dengan Alquran, mereka hidup dengan guru yang tidak lain tidak bukan adalah guru terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka hidup bersama-sama dengan yang itu, para sahabat yang saling support satu dengan yang lain. Itu yang paling, itu paling indah Karena karena bisa bisa bersabda man salaka ilman orang siapa yang Berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, mudahkan. Ini ya kan tadi pertanyaan jalan mana sih yang paling mudah? Ah jalan ilmu yang paling mudah. Nah jalan ilmu itu isinya apa sih? Isinya ada ilmu, ada guru, ada teman seperjuangan. Sama kan logikanya simpel. Di kelas itu ada apa sih? Ada ilmu, ada guru, ada teman sekelas. Itu aja intinya kehidupan ilmu tuh itu. Allah bisa Allah. Dan kata para ulama, kata Syah Saleh Anda jangan bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu Kenapa? Karena kalau penuntut ilmu yang sejati Itu kasih nasihatnya juga enak Karena mereka belajar Kasih nasihatnya juga enak Kan ini pertanyaan bagaimana kalau di, di antara di kotak diberikan nasihat pihak lain Ya bedalah Jika penuntut ilmu sejati yang kasih nasihat Dengan orang yang nggak ngerti apa-apa Atau orang awam dan seterusnya Beda Asal penuntut ilmu sejati ya bukan casing ya dan benar-benar berusaha ngejalanin bahkan mereka-mereka mereka belajar ini tentang ketulusan, ini tentang kejujuran ini tentang ingin terbaik buat seseorang kan demikian Allah ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan seluruh tim kajian Rasulullah dan seluruh kaum muslimin Amin ya alamin. Semoga Allah merahmati Imam Noe dan keluarga beliau dan orang-orang beliau sayangin Amin ya robbal alamin. Mana oh, Ustadz? Bagaimana kalau bersikap ketika kita harus menceritakan, menyampaikan kesalahan atau karakter buruk staf di kantor kepada atasan yang lebih tinggi untuk menganal menganalisa tindakan yang harus dilakukan terhadap staf tersebut? Ya Wa yakum. Itu haruslah dilakukan. namun yang harus dilakukan adalah yang harus diingat adalah yang pertama niatnya apa ini amal amal niat, apakah niatnya tulus jujur dan menginginkan kebaikan buat perusahaan secara umum dan orang tersebut secara khusus karena ke, apa sifat buruk kan perlu diingatkan agar dia berubah menjadi jauh lebih baik dan itu kebaikan buat dia tapi kalau niatnya untuk menjegal untuk menghancurkan karir seseorang atau mempermalukan dia maka uh, itu nggak benar hati-hati karena Allah Allah melihat Allah nggak ngantuk dan nggak tidur dan al min mendensil amal balasan tergantung jenis perbuatan kalau kita gitukan orang jangan jangan kaget kalau nanti kita dikitukan juga oleh karena itu ini yang perlu kita jamkan. Uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi Imam Nawawi Rahimahullah, Ustaz dan seluruh umat Muslimin Amin. Mohon izin bertanya terkait nasihat. Ada anak beberapa waktu yang lalu seringkali mendapatkan membaca share berita hoax dari teman-teman grup di medsos. Karena anak atau berita tersebut hoax, anak infokan bahwa berita tersebut hoax dan meminta agar berhati-hati dalam menyebarkan berita dan dicek dulu sebelum men-share. Anak sisipkan juga caranya untuk men-check suatu berita. Anda tulis, anak tulis hal hal tersebut di grup dan meripet berita hoax dari Fulana. Namun ada yang japri kalau menasati tidak boleh di ruang publik tapi di japri ke bersangkutan saja. Karena pernah juga anak japri tapi tidak ada respon dari yang sebar hoax. Padahal di sisi lain, anatoma berita itu tidak benar dan tidak dan anak tidak bisa hanya diam saja. tetap khawatir jika banyak yang forward kemana-mana. Apakah benar ustadz jika anak koreksi di grup saja untuk mencegah hoax lebih tersebar lagi? Selain agar menyeimbangi berita hoax di grup berarti ke Berarti kebenarannya sepertinya harus di-share Di sana juga Mohon petunjuknya Ustaz syuk Syukran jasa Allah Atas waktunya untuk pertanyaan ini syukran. Kita udah jelaskan, masih ingat ucapan Imam Syafi'i Yang menjelaskan bahwa Kasih nasihat Di ranah private Jangan di tempat publik Jangan di grup dan seterusnya Dan kita katakan itu hukum asal Itu hukum asal Kecuali kalau tidak ada tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kecuali di ranah publik. Dan kalau kita nggak sampaikan masukan itu di sana, kita nggak akan dapat kesempatan itu atau itu keburu jadi bola liar yang enggak jelas dan mudaratnya jauh lebih besar. Maka pada saat itu para ulama menjelaskan diperbolehkan seperti dijelaskan Syekh Saleh Al-Syekh dan para ulama yang lain. Jadi hukum asalnya di ruang private di apa namanya? di Di, di tertutup empat mata dan seterusnya. Apalagi kalau sosok ini punya punya kedudukan, sebagaimana yang dijelaskan siapa, alimam Ibnul Qayyimurahimahullah. Sudah kita bahas kok. E, kecuali sekali lagi kalau kita nggak punya kesempatan, kecuali itulah satu-satunya kesempatan untuk memberikan masukan. Dan kalau kita tidak sampaikan di sana. Maka dikhawatirkan akan lebih menyebar Dan yang menyebarkan Jadi masalah di hari kiamat karena nanti akan ditanya sama Allah Jadi ini butuh kejujuran Terus yang kedua Gunakan cara yang terbaik Contoh kita Apa namanya kita Japri dia nggak uh, dijawab Coba kita Setiap grup kan ada ininya kan Ada adminnya kan Ada gak sih Ya kan masukan kasih masukkan ke admin, gitu loh. Kasih masukkan ke admin. Mungkin admin bisa hubungi beliau secara ini. Sehingga ada kapasitas. Jadi jangan langsung tembak di grup. Terus yang berikutnya, buat tindakan preventif, buat peraturan, buat rules, buat aturan main. Jadi... sehingga kalau ada peraturan semuanya tuh enak nggak baperan dan nggak nggak ada suara punya tendensi pribadi atau apa jadi buat kalau ada ini tuh gimana adab-adabnya terus kalau memang kita harus dan nggak ada solusi lain kecuali untuk menyampaikan gunakanlah bahasa terbaik terbaik apalagi di grup-grup itu nggak ada ekspresi nggak ada intonasi dan kita nggak tahu di kondisi seperti apa teman kita baca tulisan kita itu baik yang yang bersangkutan secara khusus maupun anggota yang lain karena sekali lagi loh apalih misalnya grup kan misalnya grup isinya teman-teman semua itu kan namanya juga dunia pergaulan atau dunia di masyarakat kan ada ada geng-gengan atau ada 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 beberapa pihak yang sangat solid Mungkin si A bisa terima, tapi sahabat-sahabatnya nggak bisa terima kita begitu. Atau misalnya uh, kita kita taruh di apa di kita taruh di grup dan waktunya tuh nggak tepat orang kita kasih si kita WA di grup ini masalahnya di WA kalau kita kasih masukan di WA ya kita nggak tahu orang itu dalam kondisi apa bisa jadi dia habis dimarahin sama bosnya. dihabisin dan dia nggak lakukan itu dia kesal begitu dia lagi kesel keluar nih di wa grup kita marah dia jadi jadi banyak kemungkinan gitu loh dan kita harus kasih untuk makanya ini sebenarnya ranah yang kurang direkomendasi untuk untuk memberikan nasihat lebih baik kita telpon oke kita japri udah ditelepon belum udah ditelepon atau belum hati-hati hati-hati ja, uh, artinya Itu cara mungkin salah satu cara paling terakhir untuk taruh di grup. Setelah semuanya mentok-mentok-mentok-mentok. Baru kita ini. Atau kalau kita tahu ada sahabatnya di grup, hubungi sahabatnya, tolong antum yang bicara. Nah, Anda nggak terlalu dekat sama beliau, khawatir salah paham kalau antum kan kalau Anda kan dekat lebih asik. Cuma antum yang bicara, Anda yang bicara ini nggak benar. Biar saya juga nggak mau dia dapat dosa nanti. Jadi semua sisi itu di dilakukan dulu baru kalau nggak ada kesempatan kecuali itu dan kalau kita nggak kasih momentumnya hilang atau bisa tambah lebar sampaikan dengan cara yang sangat sangat baik pilih cara yang terbaik mohon maaf kada maksud terus pakai bahasa yang santun gitu semua orang bisa salah gitu dan pokoknya pakai bahasa terbaik mungkin Dan posisikan kalau kita di posisi dia Ingatkan hadis Nabi Layu ahadukum hatta akhi ma nafsi. Tanya diri kita, kita senang gak kalau dikoreksi di grup? Antem senang gak sih kalau dikoreksi di grup? Gak ada yang senang Coba yang senang angkat tangan nggak ada yang senang dikoreksi di grup Berarti ini bukan cara yang direkomendasikan Kita sendiri nggak senang dikoreksi di grup Oke, kalau harus Apa yang kita harapkan? Bahasa seperti apa sih yang kita harapkan? Kalau memang nggak ada solusi lain kecuali kita dikoreksi di grup tersebut kan kita ingin bahasanya dijaga baik ya udah terapkan itu aja ingat amalkan hadis kita saya rasa cukup sambil sini jazakallahu khairan semoga uh, bermanfaat uh, dan semoga allah memberikan taufik kepada kita ala warahmatullahi wabarakatuh